0: 如果说有一天你不得不离开家乡，而且你只能带一样美食离开的话，你会带什么呢？你要想好了。你要离开家乡的话，这一步跨出去，有可能它就变成永远的故乡了。我跟一个朋友，重庆的朋友在聊天的时候，他告诉我说，他说重庆的姑娘啊，就尤其在农村地区，在出嫁的时候，娘家的妈妈都会给他带一个这个老坛泡菜的这个老水，然后带过去。带了之后呢，如果他想家，他就用这个老水。然后呢，再做上一些泡菜，这就是娘家的味道。我今天要给大家分享的就是揣着故乡的一碗面下南洋的福建鲜虾面。各位好，欢迎收听《非吃不可》，我是韩非，欢迎大家关注我的个人新浪微博“韩非子的韩非”，后面加上一个 f e i。您正在收听的是原创美食脱口秀《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非不是韩非子。播出时间每周一三、三、五晚餐六点钟，节假日除外。要提起东南亚的新加坡菜呢，大家觉得呃，真的好有意思啊。然后新加坡的国菜里面有海南鸡饭、福建鲜虾面，哈哈，然后都是特别中国化的名字，怎么变成了这个新加坡的国菜呢？其实就跟下南洋的文化有关系了。对，下南洋、走西口、闯关东，这、就是中国历史上比较有名的几次大迁徙了。当然。还有之前的这个客家人的迁徙，包括这个衣冠南迁等等等等，呃，我讲的就是呃比较有文化共识的这么几次啊，而且离我们相对来说比较近一点点。那其实跟客家人南迁是一样的。那下南洋呢，有一部分客家人就跟着就,就到南洋去了。呃，他也是分几次，他不是一次性，一一一蹴而就的。那最早其实可以追溯到郑和下西洋。呃，为什么说就是揣着故乡的一碗面？下南洋呢？其实这样的观点呢，是我有一次在听，呃，京城文人崔大元老师他在讲“一带一路”上的面条的时候呢，他其实就从，就因为我们的这个麦子呢是从西亚进来的，到了西北，然后呢有了一个雏形，然后呢兴盛于中原地区，然后逐渐的传到了南方。但是越往南走的话，它就没有麦子了，对吧？包括据说是在广西地区，以前咱们吃这个桂林米粉。最早在抗日战争期间还叫桂林米面，其实就是北方人过去之后或者中原人过去之后，然后呢把这个米磨了之后，然后做成了面条的形式叫米面，但实际上里面没有面。后来在抗日战争期间的时候才正式改成了米粉，当然这只是一种说法哈，我没有去考证过。呃，要是大家有有机会有空的话，可以去考证一下。那再往南走呢，一直包包括我们在沿海地区的人们。偏南的地区的人们，然后呢，要接着向南走去讨生活的时候呢，崔丹阳老师说，真的就是揣着故乡的一碗面，然后向南方了，得到了泰国。那今天我们讲的这个，就揣着故乡的一碗面，嗯、呃，下南洋，其实就是福建先下面，呃，因为它最早发明的地方就是在福建，后来呢，跟着下南洋的这个我们的先辈。就到了南洋地区，刚讲了最早的一次下南洋呢，其实可以追溯到明朝的郑和下西洋，那个算是小规模时期了。其实像我们中国的在历史上跟东南亚地区有交往、有人员上的一个交流的时期，可以追溯到汉代，因为《汉书》里面就有有所记载，包括《史记》里面也有所记载。嗯，但是呢，那个时候。不足以成为规模。到了郑和下西洋，最早的是先下南洋，这个时候呢，他已经开始了有有规模性，而且规模巨大。呃，据说这每次出发的时候都是呃上万人的这样的、呃、部队往外走。这跟当时像麦哲伦呀、啊、哥伦布啊他们比起来，那几百人比起来的话，我觉得他们真的是小巫见大巫。这体现一个什么？体现当时的国力啊，我们的技术水准，我们。我们的航海技术，包括我们的呃国家自信啊，明朝的国家自信，就是我们有自信去传播我们的文化，然后呢，让你们好，你们就可以把你的宝贝来上供上来，来给我们大明朝然后呢，你们就成为我们的藩属国，这是当时其实要做的一个，也是军事上的一种耀武扬威。那我今天要讲这个面呢，其实和最早的这个。郑和下西洋的这一段还没有什么关系，是相对来说比较近代了，就到了大洪流的时期。大洪流的时期呢，就是呃，因为欧洲列强对于东南亚国家的这个控制殖民嘛，他们是希望在在在我们华南地区来招工，希望我们更多的华人能够过去去开发呃东南亚这些国家，包括印尼啊，包括这个新加坡啊、马来啊等等等等，呃，甚至有华人在那儿开始建国。嗯，呃，那走的时候呢？那有可能这一走，就是远离故土了。那要带上什么？就是要带上他们赖以生存的在故乡的那一碗面。一方面是招工过去的人，一方面是过去经商的人，还有一个部分呢是甚至于过去当官的人。那据说迫于经济压力的，我看过一个记载，在呃明清以及民国时期的这么一个记载，有一个数据说，超过了 60% 以上的人是迫于经济压力，就是说在家乡。已经没有办法维持生计了，不得不下南洋啊，然后呢，在那去讨生活，就成了现在咱们各种华侨，我们在东南亚地区非常的多，嗯，而且我们的在文化共识上，包括我们在美食的这种共同记忆上，是非常有共识。那像新加坡的很多美食，嗯，这个海南鸡饭之前给大家讲过，像这个福建鲜虾面也是。特别在新加坡华人，这个文化共识、味觉共识非常强大。的。我想，之所以一个好像是听起来是中国的菜，新加坡能够成为他们的国菜呢，那他因为他有强大的这个华人的文化基因、饮食基因在里面，所以他很容易达到共识。于是这道菜就这这这或者主食就成为一个特别有名的主食。给大家具体讲讲这个面啊，呃，我为什么突然想到讲这个面呢？是前段时间呢，我国贸饭店的行政副总厨。高宁就是中国难得的女大厨，而且就是我觉得特别有大师风范的呢，因为她是孙立新大师的女徒弟，然后呢，她主，她就她是主攻这个东南亚菜的他就做做这个福建鲜虾面。我本来想着呢，他北京人嘛，应该是做炸酱面啊什么的。但其实呢，他主攻的就是这个方向。我本身也不见得说，那天我在尝的时候，我说我不见得要抱多么大的期待。但是我先前也听到了一个故事啊，就说呃，新加坡之前的大使呢，驻华大使呢，就经常去找他要去吃这个福建鲜虾面。然后有一天呢，他在开会，然后去了之后呢，是他们马来西亚的这个总厨。做了这碗面，做完之后呢，他就问说：“哎，今天高大厨没有在吗？”然后别人说：“哦，他去开会了。”说：“那我等他，等了很久很久。”然后呢，高大厨就回来了，亲自把那碗、呃，面就端到了这个新加坡大使的面前。那新加坡大使呢，当时是带了九个人，他就站起来，用这个新加坡的华人口音说：“这一碗面。”就是最道地的福建鲜虾面，对，我这样学的不是很像，大概就这么一个意思，就地道地嘛，就说是他小时候吃的那种味道，那足以见得，呃，高大厨的，你看赢得了一个地道的新加坡华人的心，而且是大使，因为他应该吃到了很多，在北京很多的新加坡美食都品尝过。就是，所以就有出于这一点呢，我就非常的期待。因为之前呢，我有新加坡朋友在开餐厅嘛，也经常去去会吃到这个菜、呃。然后他那天就在做，其实本身做的这个主要的就是包括一些虾饼啊，包括虾呀，鲜虾一定要在里面。然后呢，一定要用猪油。还有就是他在炒，的时候啊，一定要把这嘎巴炒出来，记住了，嘎巴跟糊是两码事儿啊，它没有糊，就嘎巴，就是有那种感觉，里面会有两种，一种是面，呃，另外一种呢就是粉了，就是两种放在一起，而且呢强调要用猪油，呃，你再去研究这个福建，咱们就是沿海地区的文化的时候呢，呃，你比方说，呃，台湾地区的这个杜小月啊、呃，我们台湾地区杜小月，呃，他们要吃的这个。呃，蛋仔面，呃，它上面要搁一种肉燥嘛，就是在每年呢会有小月的时候呢，会有这个台风来，台风的时候呢，人们其实基本上就不能过多的去出海劳作了，那这会怎么办呢？那这时候就在码头上做一些小小的生意，而、呃、而那个时候呢，天气还不是足够的暖和，呃，同时呢，在沿海地区劳作的人们是需要大量的体力消耗的，需要大量的热量的，那因为你在海边呢，靠海吃海，都是一些海鲜，像是脂肪含量比较低，于是呢，就要往里面加大。这样的肉燥和猪油来提供足够的热量，其实杜小月就是有这么一百多年的一个文化共识的这么一个历史。那么在福建沿海地区也是同样的道理，为什么要加猪油呢？就是因为。我们在现在在这个烹饪学上来讲，就是说，当这个食物本身的脂肪含量不够高的时候，我们会加一些动物性的脂肪来给它增香。呃，那除了的确它能够增香，比如说湖南湘菜里面要炖着鱼汤的话，五花肉煸个锅或者搁点大油，然后咕嘟着鱼，那汤浓极了，香极了，粘稠的奶汤就出现了。这湘菜当中的那个鱼汤啊，包括很多地方的鱼汤都会这么做。呃。那除了除此，在就就在烹饪角度讲可以增香以外呢，很重要的原因就是它能够提供热量。因为吃饱比吃好更先一步更重要嘛。因为首先你你得吃饱饭了之后，你才能讲究哎，我在美食上如果在美味上更加挑剔，这是第二步的事情。这才是到了美食的这一块。第一步呢，我认为就是简单的可以解决温饱的食物，然后第二步是美食。就在福，大大概是这么一个故事啊，就是说在福建沿海地区的人们呢，劳作之后呢，把打捞出来的大的海鲜呢，那大家都舍不得吃啊，那肯定就要出售掉，出售掉那就会剩下一些小鱼小虾等等等等这些，那你也不能扔，然后呢就把它们就汇成了一锅，类似于咱们的烩面一样的这么煸炒，有的时候会带点汤水，有的时候呢煸干了之后就没有，然后在一锅里面这么去做，然后家里面有面就加面，有粉就加粉。那逐渐的，慢慢慢慢慢慢，这种多食材的拼在一起之后的这种吃法呢，就成为福建鲜虾面大家的一个共同记忆了。呃，于是呢，在大家生活富裕之后，有可能会忆苦思甜。然后我就说啊，好，那我们就要吃那样的味道，大概就是福建鲜虾面。所以猪油不能少，另外呢，呃，里面的面和粉都得有，呃，而且呢，就是各种虾饼啊，什么样的比较易得、简单的食材，因为可以提前制作好，不用耽误你太长的时间，很快这道菜它大概就可以出来。嗯，那说到了这个下南洋呢，呃，就是近代我们的下南洋呢，像你要去，呃，有一个杰出的人物，你要去厦门大学的话，你就会遇到陈嘉庚吧、呃，特别有名的一句话，宁可变卖大厦，也要支持厦大。对，这是每一个下大人都会提到的陈嘉庚先生，他是下南洋的非常杰出的一个代表，而且是离我们比较近的。我我去看了，因为他呃在新加坡的时候呢，当时呃做生意做了一个工厂，他是做那种皮具、皮包之类的。我去他的纪念馆的时候，我看了，我简直叹为观止。我说，要是当时把这个记忆就是。没有各种大时代的这种冲击的话，这个要要要真的发扬起来成，成成为一个民族品牌的话，还有什么 LV 啊，一些什么事儿啊？因为简直就是第一个是质量第二个就是那种复古感啊，让你觉得特别的舒适，然后又不失那种时尚和绅士淑女的那种气息在里面。然后大家有空的话，真的是可以去陈先生的那个纪念馆去看一看。我当然在他的墓碑前呢，我想着录节目嘛，我要说点什么样的结束语呢？我想了半天之后，我真的就是呃，组织的话，他也都没有办法讲。我就说那本来真的就是千言万语想说，但是那就千言万万语就汇成我此刻对他的敬仰。然后我就深深的鞠了一躬，我就作为那天在那儿的整体的一个感受。也谢谢各位收听今天的《非吃不可》，我是韩非，关注我的个人新浪微博“韩非子的韩非”，后面加上一个 i v I。